1: Sí, qué guay veros a todos hoy que ah, compartirlo. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono. Y ahora pasamos a la parte en la que abrimos las Escrituras. Y ah, como algunos ya sabéis, o muchos ya sabemos, estamos en una serie que se llama El mensaje más famoso del mundo. Y hoy abrimos, paramos en Mateo 6.25. Así que puedes ir buscándolo, Mateo 6.25. Y si no tienes Biblia, ah, puedes buscarlo en tu teléfono. Y si no, pues aparece en pantalla, no te preocupes. Pero ah, siempre quiero animarnos a todos. Uh, somos personas de la palabra uh, y es parte de esos hábitos importantes en nuestra vida espiritual manejar la palabra, acostumbrarnos a manejarla. Así que si tienes tu Biblia, sácala, uh, puedes rodear, puedes subrayar, puedes tomar notas, pero es parte de esa interacción con la palabra física que uh, nos ayuda a integrarla en nuestra vida. Así que quiero animarte a, a que la saques. Muy bien, dos cosas antes de empezar hoy, uh, dos menciones, simplemente la primera uh, la voy a hacer en inglés, uh, o voy a intentarlo por lo menos, uh, y es porque tenemos un sistema de traducción uh, y si alguien uh, le, le está luchando con el español o, o le cuesta, puede pedir el aparato para uh, escuchar uh, la traducción simultánea al inglés, okay? uh, So, this is uh, just for uh, English-speaking people that if you're here and you need, you have trouble understanding Spanish and uh, we have a, a service of... Um, Uh, translating uh, the message into English, so uh, if you want uh, to listen to this message and to this, you want to be part of this time in English, you can uh, go outside and uh, uh, request the translation device and that uh, you can uh, follow this message in, in English. Yo creo que tenemos aquí eso es, puedes leer eso que es mucho más fácil de lo que yo acabo de decir. Pero uh, queremos de verdad que todo el mundo escuche el mensaje, así que uh, seas quien seas, uh, esperamos poder ayudarte y servirte para que escuchemos esto y podamos crecer juntos. Eso es lo primero. Lo segundo es uh, uh, record recordar siempre, me encanta esto, parte aparte de mi trabajo como pastor... Uh, mi, mi trabajo como pastor incluye muchas cosas ¿sí? uh, di, son diferentes pequeñas cosas son como 100 platos que están girando y hay que mantenerlos uno de ellos por ejemplo el que más se nota es el que vengo a hacer aquí enseñar y me encanta hacer esto pero no es, no es el que más me gusta ni el más importante lo que más me gusta es uh, actuar más como, uh, como habla Efesios la labor de los líderes espirituales y pastores equipar a otras personas para el servicio y eso es lo que más me gusta, me encanta Uh, me encanta ver a personas servir en Icono, crecer mientras se sirve uh, y construir esto que se llama iglesia juntos. Uh, esa es una gran parte de mi trabajo, es, es ayudarnos, equiparnos, guiarnos en eso, descubrir liderazgo entre nosotros. Uh, y quiero recordarnos que eso es el centro de la misión de, de quienes somos, no lo olvides. Uh, esto no recae sobre mí, yo, no soy, yo soy una pequeña parte de todo esto. Icono es lo que es gracias a uh, una mayoría de personas que estamos aquí hoy que servimos. Que damos nuestro tiempo y nuestro talento para construir cosas que se ven, cosas que no se ven. Uh, y, y es gracias a eso que podemos ser lo que somos y reflejar a Cristo, la belleza de Cristo. Así que quiero daros las gracias a todos los que servís, todos los que habéis dado ese paso, pero también todos los que dais ese paso de manera, y esta es una palabra importante, consistente, con consistencia, con uh, compromiso. Uh, es una de las cosas más, uh, que más motivan a, a personas como yo, como pastores, ver a aquellos que damos pasos de decir, ok, sí, yo voy a servir consistentemente. Y eso no quiere decir que tenga, uno que tenga que estar aquí todos los domingos, uno que, no quiere decir eso, simplemente quiere decir que nos entregamos a la misión y nos comprometemos con eso. Uh, y quiero poner un ejemplo, simplemente, de muchos otros, es solo un ejemplo, okay? pero quiero dar las gracias a, a, a todas las personas que hacéis cosas como estas. Uh, y uno de estos ejemplos es Esteban, que hoy está llevando el sonido, está aquí en el medio, y si no lo veis podéis ver el reflejo en su calva, el reflejo de la luz en la, en la calva. Esteban y Ruth siempre han estado sirviendo a, a Icono, con muchos otros, y son, están comprometidos, y Esteban ahora mismo está, está con el sonido, está con una tablet, no es que esté perdiendo el tiempo, uh, ni está ahí eh, viendo Facebook, no, está con una tablet porque está llevando todo lo que es el sonido, él está haciendo que esto se grabe y todas estas cosas. Eh, y Esteban y Ruth ayer estuvieron en Valencia porque estuvieron sirviendo con otra cosa, tenían un, algo de ministerio allí, y ayer por la noche volvieron a, las, a llegaron a casa, al parecer, la, después de medianoche, a las doce y media por allá, y llegaron a casa y estaban esta mañana a las nueve y media, diez, estaba aquí ya para empezar a ayudar con todo lo que tiene que ver con el sonido. Uh, y hubiese sido fácil, ¿verdad?, levantarse y decir, pues estoy hecho polo, no puedo más. Uh, y, yo, y lo hubiésemos entendido, todo el mundo hubiese entendido, sí, es cierto, pero es ese, ese, ese compromiso, esa consistencia, ese autosacrificio, el que nos hace posible ser lo que somos y hace posible todo esto. Y es motivado no por un sentido de tengo que hacerlo, sino por un sentido de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Porque cuando entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, vamos más allá de lo que nos podemos imaginar. Así que, Esteban, gracias por el ejemplo. Le damos un aplauso a Esteban por todo lo que hace. Y a los demás, a todos los que servís en todos los equipos. Uh, y si quieres servir en sonido, no tienes que tener experiencia, no tienes que tener, uh, solo dices, ok, quiero servir en sonido, uh, va a haber un curso de entrenamiento, va a, haber, uh, 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 va a haber eso, te van a entrenar y te van a explicar cómo funciona todo eso y va a ser una oportunidad para servir, así que si, te, si, si quieres ser parte, puedes uh, escribir ahí uh, y nos lo cuentas y te apuntamos y, uh, y seguramente va a ser toda una experiencia para ti también, ok. Uh, muy bien, lo tercero es que, eh, y esto tiene que ver con el mensaje, es que en esta serie, igual que muchos otros, nos encantan las conversaciones y queremos hacerlo en conversación. Así que uh, al final de este, del mensaje de hoy tenemos un tiempo para preguntas y respuestas. Así que si, mientras estoy hablando, mientras estoy enseñando parte, porque eh, simplemente nos da tiempo a, a rascar un poco los textos a veces, si tú quieres hacer una pregunta, algo no queda claro, algo, te surge una duda, una pregunta o cualquier cosa que tenga que ver con lo que hemos hablado, puedes es enviarla al WhatsApp de Icono. Que es al 620 620 207 268, 620 207 268. Puedes enviar un WhatsApp y esas preguntas vamos a tratar de responder al final un ratito, dos, tres preguntas y te animo a que las envíes antes, no al final porque si las enviamos al final, justo cuando digo hay preguntas, es muy raro que lleguen a tiempo, pero hay un proceso uh, técnico, hay un proceso de cómo, cómo se logran llegar las preguntas aquí que uh, lleva unos minutos así que te, te animo a que envíes tus preguntas si quieres y al final vamos a tratar de responderlas muy bien estamos listos sí gracias una vez más estamos listos eso es gracias por ayudarme esto es, esto es algo bidireccional lo okay? que esto es una conversación eh, y me encanta de verdad me encanta cuando eh, participamos todos sobre todo uh, en esa interacción. Uh, hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, estamos en esta serie que se llama El mensaje más famoso del mundo, Mateo 6, uh, 5, 6 y 7, y es, un, es quizás el mensaje más famoso de Jesús y debería ser quizás el mensaje más famoso del mundo, porque es uno de los mensajes fundacionales de la cultura occidental, por lo menos. Uh, lo queramos o no, incluso si no te suena, a lo mejor estás aquí, no eres cristiano, no te ha interesado mucho esto por mucho tiempo. Uh, muchas de las cosas que pensamos hoy en día vienen de, de parte de cosas como estas, de este mensaje. A cosas como la humildad o cosas como el amar al prójimo, o amar a nuestros enemigos, incluso tener esa compasión por otras personas, otros pueblos, mucho viene de esto mismo. Uh, y estamos analizando esas palabras de Jesús y eh, quizás hay dos razones que venimos diciendo desde el principio. La primera tiene que ver con aprender el mensaje de Jesús, que conozcas a Jesús, Eso es lo que queremos. No estamos aquí para mm, darte mensajes, no sé, propios de los seres, hay miles de cosas así hoy en día, de, de enseñanzas positivas y descubrimientos, hay muchas cosas y lo tienes todo en miles de lugares, pero queremos que conozcas a Jesús. No a mí, no, yo no soy nadie en esto, no a nadie los que estamos aquí, lo único que importa es que conozcas a Jesús, y eso es lo que nos une. Lo segundo, y esto es un poco más, tiene que ver más con nuestra vida espiritual, algo importante en el mundo en el que vivimos, es que, sobre todo aquellos que seguimos a Jesús, a, a, te, te empapes tanto a las palabras de Jesús que sea fácil reconocerle en el mundo. Jesús no es solo una historia pasada. Jesús no es solo alguien que hizo algo, que eso es lo importante, él hizo algo. Pero Él hizo una promesa, que Él estaba con nosotros a través de su Espíritu, constantemente. Él está, Dios está actuando en el mundo, está actuando en nuestras vidas, está actuando en el mundo que Él ha creado. Él va guiándonos hacia, hacia la vida, Él va guiándonos hacia sí mismo. Y una de las cosas que muchas veces nos pasa no es que Él no esté actuando en nuestras vidas, o alrededor es que no podemos reconocerle. Y esto es como cuando conoces a alguien tanto que a veces simplemente escuchándolo de lejos es como ya sabes quién está ahí. O escuchas una grabación de audio de esa persona y ya sabes que esa persona está ahí. De la misma manera queremos aprender a reconocer a Cristo en el mundo en el que vivimos. Ah, ahí está. ¿Eso suena a Cristo? ¿Eso suena a Jesús? No, eso no suena a Jesús. Porque hay demasiadas cosas, y como dice Primera Timoteo, incluso Segunda Timoteo, hay demasiadas personas que, que hablan en nombre de Jesús o, o, o que hablamos en, en el nombre de Jesús que en realidad no, no, no estamos hablando en su nombre. Y nuestra responsabilidad es aprender a reconocerla y eso es lo que queremos en esta serie. Así que estamos en, en, eh, viendo este mensaje, Jesús habla de diferentes cosas, y dentro de toda esta gran serie, este gran mensaje que nos quedan, uh, creo que son cuatro semanas o cinco semanas, eh, este es como una mini-serie o un mini-mensaje que tiene que ver con algo específico. Uh, y son, llevamos cuatro semanas en este mini, mini mensaje que vamos a terminar hoy y tiene que ver sobre todo con lo que hablamos la semana pasada y ya hemos hablando varias semanas que es con eh, las finanzas, el dinero o el tesoro en términos bíblicos uh, y básicamente hay un proceso que Lidia empezó hace unas semanas antes de Semana Santa y, y que viene eh, básicamente así, es... Uh, Uh, lo tenemos aquí en primer lugar Jesús habla de las riquezas no os hagáis tesoros en la tierra sino haceros tesoros en el cielo ese es el mensaje principal de lo que habló Lidia hace unas semanas no os hagáis tesoros en, el, en la tierra sino haceros tesoros en el cielo luego viene uh, acerca de cómo vivimos o, o cómo nos guiamos o qué es lo que nos guía y vivir una vida de generosidad vivir una vida hacia afuera y Jesús habló del ojo y de cómo el ojo es la lámpara de nuestro cuerpo y hablamos de eso luego también habló de uh, no podéis servir a dos señores, Jesús enseñó, ¿verdad? Un mensaje famosísimo, muchos lo conocemos. Jesús dijo, no podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas, o a Mamón, eh, que era el, 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 un Dios de las riquezas. No podéis servir a Dios, y a, a, a Jehová, a Yahvé, que se expresa en Cristo, y a, este, a, a las riquezas. Porque al final vas a seguir a uno, vas a seguir a otro. Uno te va a dominar. Y Jesús lo que lo quiere es liberar. Y todo esto tiene un, un proceso lógico, porque... Porque la idea de Jesús es llegar hasta este punto final, a esa palabra que todos experimentamos, ansiedad, ansiedad. Uh, porque nuestra vida en términos de finanzas, y os acordáis que decíamos por qué Jesús habla de finanzas, y Jesús habla de finanzas porque es como esa, es ese ídolo paraguas, o esa, es esa herramienta paraguas que se puede expresar en cualquier cosa. La economía es simplemente un sistema de valor en el que simplemente podemos, no sé, uh, sacar... Uh, un, un billete y es como, ¿qué es esto? Esto está, es un sistema que uh, se puede cambiar por cualquier cosa. Entonces, es, es, realmente las finanzas de nuestra vida representan aquello que está ocupando nuestro corazón y nuestras mentes. Cualquier cosa puede ser. Jesús habla de las finanzas, pero puede ser quizás uh, la casa o el coche o uh, la carrera o la comida, cualquier cosa que es de lo que va a hablar hoy. Pero todo eso al final nos hace sentir, y eso es precisamente a donde queremos llegar, nos hace sentir ansiosos. Nos llena de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Por ponerlo en términos así un poco más, la ansiedad está relacionada con el miedo y es el miedo al futuro, quizás, a cosas que no son tangibles. El miedo es miedo a algo tangible, por ejemplo, yo puedo tener miedo si estoy en una cornisa a caerme, es algo tangible, está aquí. La ansiedad muchas veces se crea, y es, no es una definición clara, así es estricta, pero tiene que ver muchas veces con el futuro, con cosas más intangibles, con uh, lo, lo que va. Y Jesús va a hablar de eso hoy. Porque Jesús quiere que vivamos una vida libre y eso empieza adentro. Jesús quiere liberarnos de esa ansiedad con la que todos vivimos. Y cuando digo con la que todos vivimos es a ciencia cierta. La ansiedad es quizás una de las enfermedades modernas, y hay muchas, la soledad es una enfermedad, es una, una epidemia moderna, hay muchas otras, una de ellas es la ansiedad, no lo digo yo, lo dicen estudios como este, por ejemplo, lo leí hace mucho tiempo y es como, están todos sitios, pero no sé si lo sabías, pero España es el país, por lo menos europeo, pero si no del mundo, en donde más ansiolíticos se consumen. Una noticia como esta, por ejemplo. España es el país donde más aseolíticos se consumen, el 11% de la población consume aseolíticos. Aseolíticos son medicamentos que nos ayudan a calmar la ansiedad, a calmar uh, eso. La ansiedad que llevamos dentro, esa cosa que muchos llevamos dentro, esa, esa bola que se nos queda atascada aquí y que nos hace estar sin, sin tener aire y nos hace dar vueltas a la cabeza y nos hace, hace que no podamos dormir eh, tranquilos y estamos constantemente preocupados. Esa es la clave, una de las cosas que va a hablar Jesús. Uh, no quiero que levantes la mano, pero estás ahí estadísticamente la mayoría estamos ahí, yo estoy ahí muchas veces. Yo, uh, Sabéis uh, dos de las cosas que cargo en mi mochila, cada uno carga con su mochila y en esa mochila cada uno lleva cargas y dificultades, dos de ellas son la depresión y la ansiedad. Uh, y vivimos uh, muchísimos, vivimos en la época de la ansiedad. Joel, ¿por qué vivimos en la época de la ansiedad? Esto es un poco para darnos contexto. Yo creo que vivimos en la época de la ansiedad porque vivimos en la época de las posibilidades. Uh, uh, es, es, tenemos más posibilidades que nunca y eso nos paraliza nos paraliza porque la ansiedad no solo es miedo a cosas malas la ansiedad también es miedo, por ejemplo, a equivocarnos ¿alguna vez te ha pasado eso? sobre todo, por ejemplo, estudiantes universitarios o los que vais a entrar a la universidad ¿qué carrera estudio? ¿qué camino elijo? ¿qué hago ahora? porque hace solo unos años hace solo una generación tu camino era básicamente el oficio de tu padre ¿sí? si tenías suerte si sí, tenías suerte eso era lo, que, lo, lo básicamente y es el camino y te esforzabas en eso. Hoy en día los jóvenes ya no es solo estudiar es, es qué estudiar. Voy a estudiar humanidades o ciencias y, y qué es lo que más tiene que ver con, con mi personalidad y, y lo voy a hacer en, en, en mi ciudad, en Madrid o lo voy a hacer en, en Barcelona o en Bilbao o lo voy a hacer en París con una Erasmus. O, es como que hay tantas posibilidades que, que tenemos una proyección, tenemos una perspectiva mucho más grande de, de todo lo que hay en nuestro futuro. Y para nosotros es una piedra que se nos hace imposible. Estoy aprovechando bien mi tiempo. Tenemos una conciencia tan grande de las posibilidades y de lo, que, de lo que hay en nuestro futuro. Tenemos una posibilidad de lo que se puede o no se puede hacer, que eso nos cargue, nos paraliza. ¿Qué, qué es? estoy, estoy esforzándome lo suficiente, estoy haciendo lo suficiente, estoy aprovechando todas las oportunidades que puedo aprovechar. Estoy, estoy viviendo a mi máximo... Es una expresión que se usa mucho. Estoy viviendo a mi máximo potencial. Y aquellos en la sala que, que tenemos personalidad tipo A, perfeccionista y controladora, ¡uh! Horas tras horas pensando, estoy haciendo lo estoy, estoy estudiando, estoy haciendo las cosas bien, estoy, estoy aprovechando todo lo que debería hacer esto, debería invertir aquí, debería hacer allí, con quién me qué hago, con quién salgo, con quién no salgo, estoy aprovechando. Nos llena de ansiedad. Nos llena de una ansiedad que, nos, que, nos, que mata nuestra vida. Y quizás tú estás ahí, este es el mensaje de hoy, es Dios tiene una palabra para ti. Dios quiere hablarte y quiere, quiere que saquemos esa carga de encima. Déjame empezar por esto, déjame empezar simplemente diciendo una cosa. Uh, acabo de mencionar que España es el país que más ansiolíticos consume y no hay nada de malo en, en principio en los medicamentos para ayudarnos a manejar ciertas experiencias humanas, no hay nada de malo. Es parte de nuestra vida. Yo tomo antidepresivos, de vez en cuando tomo ansiolíticos también, no hay nada de malo en eso. No hay absolutamente, si estás aquí y, y padeces eso hasta el punto de que, es, uh, de que es un impedimento en tu vida, está afectando tu vida en diferentes, déjame decirte, eh, no, no hay, no hay. el mensaje de Jesús lo único que quiere hacer es ayudarte en un aspecto, a liberarte de eso, y en un segundo vamos a ver por qué, pero no hay nada de malo contigo, uh, no hay nada de malo conmigo, no es, ¿cuál es mi problema? ¿por qué estoy aquí? No. Es totalmente, en el mundo en el que vivimos es totalmente normal y con normal no quiere decir que no, no haya que luchar por salir de eso, pero sí tenemos que entender que es parte de la situación humana en la que vivimos. ¿Okay? Así que esto no es, no es un mensaje para hacernos sentir, ah", al contrario, para mí fue un mensaje de ánimo, lo espero que lo sea para ti porque quiero que recuerdes que Dios quiere liberarnos de eso y lo va a hacer con un, en un aspecto específico. Ah, Vamos a leer el texto y, y si, luego vamos a hablar un poco de, de, qué, de qué es lo que Jesús quiere enseñarnos y uh, hay básicamente cuatro cosas que quiero que recuerdes hoy en día. Vamos a leer Mateo, eh, Mateo 6, 25 al 34 y este es el mensaje que Jesús tiene. Ah, ¿Por qué no te pones de pie un segundo? Y lo leemos juntos eh, de pie. Si puedes ponerte y si no tienes ningún impedimento físico, ponte de pie. Jesús dice esto, está enseñando a sus discípulos y les dice, por tanto os digo... No os afanéis, afanéis. Esa es la palabra que Jesús usa. Repítela conmigo, Uno, dos ¿Sí y tres? Afanéis. Eh, la palabra significa es preocupación, ansiedad, el, el ocupar nuestra mente antes de que pasen esas cosas. Y de, no os preocupéis o no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recoge en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane o por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros o a vosotros hombres de poca fe. Versículo 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y termina, Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis o no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, baste a cada día, su propio mal. Amén. Os podéis sentar, nos podemos sentar. Jesús está hablando cinco veces, repite aquí la palabra afán, afanéis, la palabra preocupación, la palabra que está detrás de esta idea de ansiedad, preocuparse es ocuparse antes de que pasen las cosas. Y antes de seguir es un poco, ¿a qué se está refiriendo Jesús con no os afanéis? Esa es la primera frase, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Y uh, lo que tenemos que decir es, primero es que Jesús no está hablando de una preocupación normal, existe una preocupación normal que nos hace vivir, uh, de hecho es una buena, buena característica. Una de las cosas que mejor podemos desarrollar en nuestra vida es la capacidad de anticipar cosas. Uh, yo siempre digo a la gente que una, una habilidad que puedes desarrollar es la habilidad de leer consecuencias. Las personas que se mueven bien en la vida son las personas en que piensan en consecuencias a largo plazo, que piensan con el, la parte frontal de su cerebro, que la entrenan constantemente a ver consecuencias. Y muchas veces los problemas en nuestra vida vienen porque actuamos sin medir las consecuencias. Uh, una forma quizás es, es como si jugásemos al ajedrez en la vida es ver las, las opciones en el futuro a tres, cuatro, cinco jugadas. y tratar de, Eso es algo bueno. Y Jesús no está hablando de la preocupación normal. Existe una preocupación normal en nuestra vida. La preocupación de las tareas, la preocupación de tengo un trabajo y mañana tengo un proyecto y tengo que entregarlo y hacerlo bien. Nos llena de, un, de, un, de, un, de, un, de una pequeña ansiedad, de un poco de estrés. Y eso es bueno. De hecho, un famoso estudio de eh, Jerkes y Dos, Dobson y Jerkis, creo que se llamaban, no me acuerdo ahora, pero es el famoso estudio del estrés. y Básicamente es, es productividad y estrés. Y ellos eh, con este estudio determinado, y es muy, muy famoso, está bien asentado este estudio, dice que para poder producir bien y actuar bien necesitamos un cierto nivel de estrés. Hay un punto bueno de estrés, de, de, de esa activación que tenemos en el cuerpo, de esa casi preocupación uh, que todos necesitamos. Y eso es bueno. Jesús no está hablando entonces aquí de... Ah, me voy a tirar en el sofá y espero que uh, la vida, no sé, me llueva las cosas buenas de la vida. Jesús no está hablando de eso. Jesús no, no está hablando en términos hippies y de, hey, todo está bien y no hay que... No, hay una preocupación buena en la vida y eso es parte de nuestra vida, preocuparnos por nuestra familia, preocuparnos por si la, ciertas cosas van bien en la vida, preocuparnos por el trabajo, tengo que entregar las cosas, tengo que hacer un calendario, preocuparnos por ciertas actividades de mis hijos, ok, esto, están bien las cosas, preocuparnos... Todas esas cosas son parte de la vida y existe una preocupación normal. Jesús está hablando de lo que podríamos llamar de una preocupación más patológica o una preocupación más exagerada que domina nuestra vida lo que mencionaba antes esa idea de irte a la cama y tardar una hora, hora y media, dos horas a veces en dormirte porque hay algo que estás dándole vueltas y te llena de esa ansiedad aquí dentro y no te deja actuar normal eso está hablando de, no de, una, de una ansiedad normal, del trabajo del día a día de las presiones del día a día de un mundo competitivo en el que vivimos está hablando casi, casi podríamos reducirlo a, a, a esa, la experiencia y ¿qué pasa así. A ver, ¿Has tenido alguna vez esa experiencia? ¿Y qué pasa si? ¿Sí o no? Jesús no está hablando de la preocupación de, por ejemplo, tu trabajo. Está hablando de esa mentalidad que dices, ¿y qué pasa si me despiden? Todo está bien en tu trabajo, pero empieza a cargarte la idea de ¿Qué pasa si me despiden? ¿Qué pasa, ¿Y qué pasa si me.? Tú tienes un trabajo y está bien, de hecho tienes un buen contrato, pero sigues pensando, ¿y qué pasa si me si, si me quedo sin trabajo? ¿Y qué pasa si la economía se vuelve a romper? ¿Y qué pasa si, y qué pasa si, y qué pasa si? Es, es una, una ansiedad que se refleja en proyectarnos hacia el futuro y tratar de ver todas esas posibilidades malas que puede, y empezar a dejarnos dominar por eso. Jesús está hablando de eso. Porque en muchos casos nuestra vida se domina por eso y nos hace cometer, nos hace... Uh, Tomar decisiones malas nos hace vivir vidas que toman decisiones precipitadas o que no viven, viven vidas buenas y productivas y relajadas. ¿Por qué? No, no porque no hagamos las cosas bien, sino porque estamos dominados por él. ¿Y qué pasa así? Si? ¿Y qué pasa así? Si? ¿Y qué pasa si, si los políticos hacen o dejan de hacer? ¿O qué pasa si, no sé, las guerras, pasa esto o aquello? ¿Qué pasa si mi trabajo, mis compañeros o mi jefe, o todas estas cosas que están en nuestra mente? Y Jesús va a hablar específicamente... A eso. Ahora, toda experiencia humana tiene tres eh, componentes mínimo. Uh, quizás hay otras personas que digan que tienen otros, ¿verdad? pero yo creo que se pueden reducir en tres y uh, quizás leemos uh a veces en algunos sitios que hay diferentes componentes o factores, se pueden llamar en una experiencia humana, sobre todo las experiencias emocionales, por ejemplo, ansiedad, miedo uh, experiencias de depresión o experiencias de uh, ira o de alegría también, uh, todas esas experiencias uh, tienen por lo menos tres factores, y son e estos factores que tenemos en materia, el primero es biológico, el segundo es psicológico y el tercero es filosófico ¿okay? uh, voy a tratar de explicar los tres porque esto es importante para lo que Jesús eh, trata de hacernos y para que entendamos por dónde va Jesús y qué es lo que nos quieren señal. Todas las experiencias que tenemos, todas, tienen un factor biológico, es nuestro cuerpo, cómo funciona. Incluye nuestro cerebro, incluye nuestros músculos, incluye nuestro sistema nervioso, incluye nuestro estómago, uh, incluye to, todo nuestro cuerpo y eh, básicamente tu cuerpo es como el, 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 no sé, el, el mar con el que se mueve tu experiencia. Y cada cuerpo se desarrolla de maneras distintas de acuerdo a experiencias que tenemos, de acuerdo a no sé, nuestra, nuestra genética, cómo fueron nuestros abuelos y tatarabuelos y tataratatarabuelos. Hace diferentes cosas y eso crea lo que se llama una vulnerabilidad genética a ciertas experiencias. Entonces, por ejemplo, algunos padecen ansiedad y puede haber un componente uh, biológico, es decir, que haya algo en tu cerebro, algo en tu sistema nervioso, algo en tu sistema de tu cuerpo que te, que te empuja un poquito más a padecer eso. Y eso es parte de nuestra vida. Y ahí, por ejemplo, entra mucho de lo que tiene que ver con medicaciones. Y eso es bueno. Y eso hay que entenderlo. Somos seres con cuerpo. Y Dios no nos hizo solo espíritus flotantes que están encerrados en nuestro cuerpo. No. Somos, somos un cuerpo-espíritu, espíritu-cuerpo. Y todo eso es parte de nuestra experiencia. Y por eso es importante, muchas veces, reconocerlo. Hay algo malo que está dentro de mí. Y hay profesionales. Y hay que reconocerlo. Y quizás parte de reconocerlo es ir a un médico y que te, que te recete ciertas medicaciones. Uh, uh, en enero tuve, este año siempre digo a la gente, este año tuve unos mejores años de mi vida, uh, en términos emocionales en términos de la experiencia, de la ansiedad de lo que Jesús, unos mejores años desde el año pasado uh, cuando visité a un médico en Estados Unidos, uh, gracias a la generosidad de uh, amigos en, en la iglesia en Estados Unidos uh, pude, y tuve un año increíble, este en enero, en enero puede ser que tuve el peor mes de toda mi vida eh, fue un mes horrible en términos de lo que pasa dentro de nuestra cabeza y parte de solucionarlo, hay muchas dimensiones, una de ellas fue, el médico viene y me dice, ok, vamos a tratar de probar estas es medicinas esto, que, y la verdad es que ayudó muchísimo. ¿Y lo que, por qué digo esto? Porque es importante, quizás para muchos de los que estamos aquí, bajarnos de ese, lo que sea, de ese pedestal, de lo que sea, y pedir ayuda. Y esa ayuda a veces requiere esos forma, esas, esas eh, eh, medicaciones, y es importante tenemos que dejar a un lado esas, esas cosas que nos están impidiendo vivir una buena vida y si lo, usaríamos medicamentos para muchas de otras cosas, también necesitamos para eso. Y no significa que eres menos, no significa que eres menos espiritual o que tu fe está tiene un problema. Significa que vivimos en un mundo caído, en un mundo roto, en un mundo pecador, y eso nos afecta biológicamente. en segundo lugar, toda experiencia tiene un factor psicológico, y es uh, nuestra, cómo funciona nuestra mente. Es decir, tiene un factor de, de, de cómo pensamos, de cómo sacamos conclusiones, de, de qué sesgos tenemos, de cómo uh, manejamos ciertas situaciones, de, uh, de cómo funciona nuestra mente también. Y eso de, depende mucho de nuestra, nuestra uh, educación a lo largo de la vida, cómo respondemos a ciertas cosas. Y a veces, Crecemos en ambientes donde se nos inclina o nos inclina a sentir más ansiedad psicológicamente, lo que se llama vulnerabilidad psicológica. Uh, pero por último tenemos un aspecto filosófico, lo he llamado, okay? no sé si es una palabra muy grande, pero es un aspecto social, cultural, filosófico y es uh, otra palabra para eso podría ser cosmovisión o visión del cosmos o visión de la realidad. Entonces tenemos un aspecto biológico, cuerpo, nuestra mente, pero luego hay un aspecto que afecta también a cómo experimentamos la vida y es nuestra visión global de la vida. Es ¿Cómo vemos el mundo? Eh, las preguntas grandes. ¿qué, ¿Qué significa la vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es, ¿Qué es? ¿Qué hay en este mundo? ¿Hay un Dios o no hay un Dios? Uh, ¿Existe el bien y el mal o no existen el bien y el mal y son relativos? Estas preguntas grandes que son filosóficas afectan a cómo experimentamos las cosas también. Y Jesús va a hablar específicamente hoy a esta área. Por eso es importante saberlo. Lo que está haciendo Jesús no es un curso de psicología. Lo que va a hacer Jesús ahora es enseñarnos, no es tratar de solucionar todas las dimensiones que tiene la ansiedad. Jesús lo que vino a hacer es cambiar nuestra visión de la realidad. Y cambiar cómo vemos esta realidad. ¿Por qué? Porque cómo ves la realidad o qué es lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios, tanto si para ti existe como si no. Eso va a afectar todo lo demás. Y Jesús lo que quiere es que veamos la realidad de acuerdo a la verdad que Él vino a enseñarnos y eso va a afectar a cómo vemos otras cosas o cómo enfrentamos esas cosas. Y Jesús va a hablar a este punto. ¿Estás conmigo aún? ¿Sí? ¿No te has dormido, verdad? Ok, si necesitas café, lo siento porque creo que ya han recogido, pero ánimo, ¿Ok? Si ves a alguien dormir, dale a un lado. Jesús va a hablar de esto y eso es lo que va a hacer. Jesús nos quiere enseñar sobre la ansiedad, pero quiere cambiar la visión de la realidad. Quiere cambiar cómo vemos el mundo en el que vivimos y eso, que sea una plataforma para que vivamos con, tratando con esa ansiedad de otra manera. Y hay cuatro cosas que Jesús menciona aquí. Las voy a mencionar y eso es lo que nos vamos a llevar. ¿Cómo nos ayuda a Jesús a vencer la ansiedad? Muy fácil, Jesús nos enseña cuatro cosas en este texto que quizás cambian un poco la forma en cómo vives y en cómo ves la realidad. La primera cosa está, es una pregunta y, y son, la verdad es que Jesús hace preguntas increíbles. una pregunta retórica que está en el versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Y ahora hace la pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vaya pregunta, ¿sí o no? Esa primera parte, no es la vida más que. Interesante, porque Jesús lo que está tratando de hacer con esta pregunta es, lo primero que nos enseña es que la vida es más que. Sea lo que sea que está en tu mente cargándote, y Jesús está hablando de ese futuro, de esas cosas básicas de ese, ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si no tengo para comer? ¿Y qué pasa? Y en el mundo hoy en día, nosotros quizás nos cargan otras cosas, pero en el mundo la mayoría de la gente hoy en día vive en ese límite igual que los que estaban escuchando a Jesús en ese momento. No viven solo de mes a mes, eh, económicamente hablando, de de paga a paga, viven literalmente de día a día o como se suele decir de plato a boca, es lo, lo que puedo llevarme ahora y eso es lo que sé que voy a comer y ya no sé, y hay mucha gente viviendo así. Y quizás no es eso, pero ¿qué es lo que te carga del futuro? Y Jesús va a decirnos una cosa. Lo primero es, la vida es mucho más que esa cosa cualquiera. Porque una de las primeras pasos, una de las primeras cosas que nos lleva a vivir con ansiedad es reducir nuestra vida a esas cosas que nos crean miedo. A, hey, ¿qué pasa si me despiden? O, ¿Qué pasa si...? Reducimos nuestra vida a esas cosas básicas, a esas cosas que que, que, que necesitamos todos. Y de repente empieza a cargarnos. ¿Por qué? Porque reducimos la imagen de lo que es la vida. Lo primero que hace Jesús es enseñarnos que la vida es mucho más que eso. La vida es mucho más que eso, es mucho más grande. De hecho, la vida de verdad es experimentar algo mucho más grande que enfocarnos en esas cosas pequeñas que pueden llegar a, a convertirse en ídolos. La vida es más que... La vida es más que tu carrera. ¿Sabes qué? Si, quizás puedes soñar con una carrera y quizás se cumpla en tu vida y quizás dices, wow, Señor, gracias por esto. Yo puedo decir que soy afortunado porque hago de verdad lo que he deseado mucho tiempo. Pero a veces pienso en eso. ¿Qué pasaría si esto se acabase? Y tuviese que cambiar la dirección de la carrera de mi vida y dedicarme a otra cosa. Mm. Tengo que recordarme, la vida es más que tu carrera, joven. La vida es más que, que tu economía. La vida es mucho más que es eso. Y eso transforma radicalmente cómo enfrentamos las situaciones que nos crean ansiedad. Y el ejemplo más vivo es algo que es típicamente cristiano. No sé si lo has pensado alguna vez, pero que algo que es tremendamente cristiano es la idea de mártir. ¿Alguna vez has pensado en eso? Los hay en, otros, en otras cosas, ¿ok? Los mártires han existido y existirán en muchas áreas, pero dentro del cristianismo hay algo que es muy 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 específico acerca de los mártires. La idea de mártir es la idea de que alguien que muere por su fe o que se sacrifica por su fe pero que originalmente la palabra mártir en griego significa testigo, o sea, son testigos que testifican y al testificar se juegan su vida. Al, al, al hablar públicamente de su fe o expresarla públicamente, pues lo que hacen es pagar con su vida y son mártires. Y no sé, ¿Alguna vez te has preguntado cómo estas personas pueden lograr eh, llegar a ese punto? Porque tú y yo a veces nos llevamos a la ansiedad por cosas que son mucho más pequeñas, ¿sí o no? Nos, nos ponemos por cosas como, no sé, pues hey, si nos quedamos a lo mejor, eh, a lo mejor me van a bajar el sueldo porque hay problemas económicos o a lo mejor no puedo hacer esto, no puedo ir de vacaciones este año o a lo mejor, eh, no sé, sale una enfermedad y eso, no sé, o sea cada, cada uno carga su situación, pero muchos de nosotros no llegamos al punto de decir, bueno, ok, si no niegas tu fe, mañana te ejecutamos. ¿Alguna vez has pensado cómo, cómo lograban estas personas llegar a esto? Llegar a, a dar su vida a Eusebio, el famoso historiador del siglo IV. Eusebio es una persona que nos ha traído información acerca de cómo vivían los primeros cristianos. Y él, en uno de sus escritos, dice que, dice que los mártires cristianos eran distintos. ¿Sabes por qué? Porque uh, la ejecución de personas por desobediencia civil en el antiguo mundo eh, tenía un propósito específico y es crear terror. Era una especie de terrorismo. En el mundo antiguo había ejecuciones públicas, por ejemplo, la crucifixión era una ejecución pública, no fue solo Jesús. Miles y miles de personas eran ejecutadas. ¿por qué? Por desobediencia civil. Y la idea era ejecutar a esa persona y que los demás aprendan de lo mal que lo está pasando y cómo va a morir para que no hagan eso. Lo mismo pasó, por ejemplo, bajo Nerón, quemando a, a cristianos a, como antorchas públicas o cristianos que fueron llevados a los circos romanos y fueron ejecutados públicamente. ¿Por qué? La idea era crear ese terror y que los demás, no, a, aprendiesen, de eso, que los demás aprendiesen de eso. Pero esto es lo interesante, es que le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque muchos de los cristianos, cuando eran ejecutados, eran ejecutados con gozo. En lugar de mostrar terror y que los demás dijese, wow, yo no quiero, ¿eh? eran personas que llegaban a la ejecución cantando. Era, básicamente es el principio de, de, eh, uh, uh, de hechos. Cuando los metían en la cárcel, los acordáis, ¿y qué es lo que hacían? Cantaban himnos en la cárcel, ¿sí? Y eso se tradujo de un cristiano a otro, de un cristiano de una generación a otra. Y muchos de los cristianos, ¿qué es lo que, ¿cómo vivieron su vida? ¿Cómo enfrentaron estas cosas que dices, wow, es posible que en dos o tres días me ejecuten? ¿Es posible que en un mes me ejecuten? Mirar al futuro y ver esta, estas opciones de, de algo malo, ¿cómo enfrentan estas personas? Los enfrentaron cantando himnos, cantando canciones. Lo enfrentaron con gozo. ¿Por qué? Porque sabían que la vida era mucho más. Habían integrado en su vida la convicción de que la vida es mucho más de lo que pasa aquí. Mucho más de lo que experimentamos aquí. De lo que puedo ganar o perder aquí. Que la vida es muchísimo más que esas cosas, beneficios que tenemos o esas pérdidas que experimentamos mucho. Muchos de nosotros es muchísimo más que eso. Hay algo que es mucho más. La Biblia lo dice claramente. Es más glorioso. Cosas que oído no yo ni nadie ha visto son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. La vida es muchísimo más. Y cuando entiendes e integras en tu vida esta enseñanza de Jesús, la vida es mucho más y, y es mucho más amplia que esas pequeñas cosas. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que produce en ti? En términos psicológicos en términos como ves, que las otras cosas dejan de dominarte, las otras opciones y posibilidades dejan de dominar tu vida. Cuando entiendes que la vida es mucho más grande y hay algo mucho más glorioso en el futuro... El perder, por ejemplo, el tener que dedicarte a otras cosas, el perder ciertas cosas, no genera ansiedad, porque tú sabes que eso no es nada comparado a la gloria venidera. Comparado a la gloria que nos espera. Y cuando estás conmigo, estamos despiertos, ¿sí? ¿Alguna vez has pensado en la gloria, en que la vida es mucho, mucho más? Y eso otra vez no quiere decir que no hagamos las cosas bien, que no luchemos por las cosas buenas, que no luchemos por la virtud, que no hagas bien tu trabajo, que no luches por tus sueños. No quiere decir eso. Pero quiere decir que en el momento en que perdemos esas cosas o con la preocupación de que podamos perder esas cosas, dejan de dominarnos. ¿Por qué? Porque lo que nos espera es mucho más grande. En primer lugar, entonces Jesús nos enseña algo muy, muy, muy muy importante. Lo que nos enseña es la vida es mucho más que lo que sea. La vida es mucho más que... Repítelo conmigo, una, ¿no? dos si y tres. La vida es mucho más que... Genial, es muy, una enseñanza sincera, pero algo para meditar. La vida es mucho más que... En segundo lugar... Jesús nos enseña no solo que la vida es mucho más, que sino que tú y yo valemos infinitamente para Dios. ¿Lo has pensado alguna vez? Valemos infinitamente para Dios. Versículo 26, mirad las aves del cielo. Y Jesús va a usar ejemplos que todo el mundo ve. Las aves, las flores de, del campo. Y dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen. No hacen nada. Okay, no están planificando y decir, ok, voy a hacer el presupuesto de las semillas que tengo para comer esta semana. No, no están presupuestando y haciendo estrategias y pensando en el, No están mirando todas esas cosas y dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y ahora viene la pregunta otra vez, una pregunta retórica que trata de, de hacernos pensar en eso. No valéis vosotros mucho más que ella. Y es interesante porque Jesús trata de apuntar a algo dentro de nosotros. Y es que hay alguien que piensa en ti como algo que vale muchísimo. ¿Alguna vez has pensado en eso? Una de las cosas que más experimentamos o que más nos necesitamos desde que somos niños. Piensa en los bebés, por ejemplo. ¿Qué es lo que necesita un bebé? Hay dos cosas que necesita un bebé. La primera es amor. Amor verbalizado, padres hay que verbalizar amor constantemente, orgullo, eh, 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 va, hay, que, hay que verbalizar esas cosas. Lo segundo que necesitamos es seguridad, los niños de pequeños necesitan seguridad y los adultos también, no tanto como los niños obviamente porque maduramos, pero esa seguridad y cómo consiguen esa seguridad muy fácil es con los padres alrededor, con los padres cerca. Una de las mejores cosas que podemos hacer los padres es estar presentes y comunicar seguridad, es decir, no te preocupes, no te preocupes. Ahora piensa en cómo Dios quiere hacer eso contigo. Porque lo que está diciendo Jesús es que muchas veces la raíz de nuestra ansiedad viene pensar que estamos solos en este universo. Pensar que eh, realmente eh, vivimos una especie de solipsismo, en el que los, sí hay personas en nuestro alrededor, pero al final yo tengo que cuidarme de mí mismo, ¿sí o no? Yo tengo que luchar por mí. Si, si, si no lo hago yo, decimos, ¿quién lo va a hacer? Y Jesús lo que nos está despertando es una realidad, es que Dios está ahí y Él... Piensa, él, él, él valora, él ve tu vida como algo preciosísimo, mucho más que cualquier otra cosa creada. Él nos valora y está ahí con nosotros. Piensa en la palabra que acaba de usar Jesús, que a veces a los que somos cristianos de mucho tiempo se nos pasa de largo y ya es como la repetimos. Eh, Jesús dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni siguen ni recogen y vuestro, ¿qué? Vuestro Padre. Vuestro Padre. Dios no, Dios no es una fuerza inerte ahí fuera. Dios no es un principio creador o un principio eterno, una fuerza que, yo, como a veces, no sé, muchas veces lo expresamos en términos más de nueva era o en términos más de, no sé, la guerra de las galaxias, ¿sí? Que la fuerza sea contigo. Cuando Jesús nos enseñó quién es Dios, Él repitió una y otra vez, la, la frase más repetida es, Padre, Él es nuestro Padre. Y es cierto, hay padres que dejan mucho que desear. Hay padres, Muchos tenemos experiencias con padres que son como desastrosas. Pero todos entendemos qué es lo que está haciendo Jesús. ¿Quieres entender a Dios? Dice Jesús, ok, ¿quién es Él? Él es como si fuese un padre en términos perfectos, en términos ideales. Piensa en el mejor padre, Dios es mejor que eso. Y eso lo es para ti. ¿Cómo cambia nuestra vida y nuestra forma de, de cargarnos de ansiedad cuando sabes que tú tienes un padre y que Él valora tu vida más que cualquier otra cosa? Pablo, años después lo iba a expresar de otra manera. Que para mí los 8 es como, ah, es, es, es eh, Pablo lo que dice es, si él os entregó a su propio hijo, ¿cómo nos dará con él todas las cosas? Dice, es como una pregunta retórica. Nos está diciendo, nos ha dado a su hijo en la cruz, ha muerto por nosotros. ¿Cómo no va a cuidar de ti? ¿Cómo no va a, a, a amar? ¿Cómo no va a darte todo lo demás que necesitas ahora? Es cierto que muchas veces eso que, que vemos a Jesús como él, a Dios como el Padre que nos valora y nos ama y nos mira y nos aplaude y nos, y, y, y nos da seguridad y cuida de nosotros, muchas veces no se ve eso. Muchas veces no se siente eso. Pero eso no quiere decir que Él no esté ahí. Yo puedo decirte, y si reflexionas en esto seguramente lo vas a ver también, como en muchos casos mis hijas mismas no ven la mitad de las cosas que yo hago por ellas. No, no lo ven en términos económicos, en términos de cosas en la casa, en términos... Ellos no lo ven la mitad de las cosas. Simplemente son cosas que aparecen. ¿Sí o no? Es como la, la famosa frase o imagen que se usa con nuestros hijos, sobre todo cuando crecen. Es como, es como uh, salen de casa por la, por la mañana, van al instituto y cuando vuelven, milagrosamente la ropa está recogida y la cama está hecha. Y es como, hey, ¿qué ha pasado aquí? Es porque hay un padre y una madre cuidando y moviendo las cosas y, y no es algo que se sienta, pero está ahí. Y muchas veces no es algo que se siente, muchas veces no es algo que se ve, muchas veces no es lo que nos gustaría, no lo es. Porque Dios no, no es un padre que, que esté aquí solo para satisfacer, para, a, a, para darnos palmaditas y decir, okay, aquí. ok, no, Dios es el padre que quiere que crezcamos, que tiene un propósito para nosotros. ¿Cómo cambia nuestra vida y enfrentamos la ansiedad de la vida cuando entendemos que nuestro padre cuida de nosotros? ¿Y cómo, cómo cuidas de nuestra vida? ¿Cómo cambia? ¿Cómo ves ese, esas posibilidades de futuro? Dios cuida de mí. Por eso lo que enseña Jesús en términos filosóficos no es que el no vivir con ansiedad es una resignación. No, Dios, Jesús no está hablando de eso, no está hablando de resignarnos, de decir, ok, lo que sea. Jesús está hablando de confianza. Y hay, una, hay un mundo entero entre vivir resignados y vivir tirando la toalla y vivir con confianza eterna. Puedes confiar en tu Padre Celestial. Puedes confiar en tu Padre Celestial. Porque nadie te ama más de lo que te amará Él. En primer lugar, la vida es más que en segundo lugar, vosotros valéis mucho, mucho, mucho más que todo eso. Y en tercer lugar, Uh, la idea principal es que uh, podemos caer en una trampa. Sigue leyendo uh, el versículo 27, y dice ¿Y ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane o se preocupe o se si tiene ansiedad, añadir a su estatura un codo? ¿No es algo interesante que Jesús use esa frase? Porque es como, ¿quién en su sano juicio, alguna vez en su vida, trató de preocuparse para ser más alto o, o cual, cambiar cualquier cosa de estas de, de nuestro físico, de nuestra vida? Jesús está apuntando a algo que de verdad puede transformar tu vida y de verdad puede uh, liberarte o puede esclavizarte. De hecho, la mayoría nos esclaviza. Y es una de las trampas, una de las tentaciones que más creemos, es la idea de control. La idea de control. Muchos de nosotros vivimos en este mundo de posibilidades pensando que podemos controlarlo absolutamente todo en nuestra vida. Que podemos controlar los resultados, que podemos controlar, no, si hago esto. De hecho, una de las mayores cosas que se ve en las redes sociales es esta idea de fórmula para casi cualquier cosa, sea perder peso, sea, no sé, sea eh, una carrera, o sea un negocio, sea cualquier cosa, es si tú aplicas esto, vas a llegar al. al es como que podemos controlarlo todo. De hecho, en muchos, muchos, muchos estudios ah, establecen una relación entre la ansiedad y la personalidad de control. Eh, personalidades que tienden a ser más controladoras que están tratando de controlar su situación y controlar los resultados constantemente y para aquellos que tenemos esa personalidad la ansiedad es algo que, manejamos, o que, que experimentamos mucho más ¿por qué? porque creemos que podemos controlar nuestra vida y la realidad es esta es que podemos controlar mucho menos de lo que nos imaginamos, muchísimo menos la mayoría de las cosas, de hecho podemos decir que lo único que podemos controlar es cómo respondemos a las situaciones, pero en general no podemos controlar casi nada desde la economía. Sí, a veces pensamos que, que elegimos aquello que vamos a estudiar, o nuestra carrera, o nuestra dirección, y en realidad es como, no, depende mucho de factores. ¿Dónde estás? ¿Con quién hablas? Sí, quién, ¿Quién está a tu lado? ¿Cuáles son las influencias? Eso va a, a modificar mucho tus decisiones de qué es lo que vas a hacer en la vida, con quién te vas a casar, o si te vas a casar o no. Depende de muchas cosas que están influenciándote. Sí puedes controlar cómo respondes a ciertas cosas, pero la mayoría de las cosas no las podemos controlar. Ah, Jesús está diciendo aquí, básicamente que muchas veces nos preocupamos porque tratamos de controlar cosas que son incontrolables. Y parte de vivir libres de ansiedad es entender que tenemos un Padre Celestial que cuida de nosotros de tal manera que tú y yo podemos decir, ok, pues aquí está, aquí está, no necesito controlarlo todo. Otra vez, no significa no planificar o hacer estrategias o pensar, no significa eso, pero significa recordar algo y quizás es una oración que necesitamos hacer juntos más y e individualmente. Dios, sea lo que sea que pase en el futuro, estoy bien, porque tú estás conmigo. Voy, voy a planificar, por supuesto, quiero hacer esto y quiero estudiar esto y quiero invertir en esto y quiero, eh, me gustaría estas cosas y tener hijos, y... pero Dios, sea lo que sea que tú traigas, estoy bien, porque tú estás conmigo. ¿No nos libera esa, esa clase de vida? ¿No te libera saber que Dios está en ese futuro en el que no, no puedes controlar casi nada y no tenemos que controlar las situaciones. Podemos abrir nuestras manos y dejarlo todo a los pies de la cruz. Y darnos cuenta de que cualquier futuro que Dios tenga para nosotros es infinitamente mejor que cualquier cosa que nosotros podamos controlar. Y sea lo que sea, lo que venga, otra, otra crisis, ok, lo vamos a pasar mal, pero Dios está con nosotros. Que si venga una situación mala, quizás estás pasando por una enfermedad o bien en el futuro y eso trastorna tus planes. Déjame recordarte, por favor, recuerda esto. Dios está contigo. Dios está contigo. No tienes que controlarlo todo. Puedes dejar las riendas, puedes soltarlas y puedes confiar en Él. Tres cosas que llevamos. La primera es la vida es mucho más grande. La segunda es Dios, vales muchísimo más para Dios. La tercera es la tentación de controlar, suelta la tentación de controlar. Entonces, ¿cuál es la cuarta cosa que hacemos entonces para vivir sin ansiedad? Jesús termina con eso y terminamos con esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Última frase, baste a cada día su propio mal. Este es lo último que nos dice Jesús en cuanto a la ansiedad. Y después vamos a pasar a las preguntas. Si tienes preguntas, envíalas. Pero esto es lo último que nos dice Jesús. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Primero pon tus prioridades en orden. Busca primero el reino de Dios. Invierte primero en el reino de Dios. Invierte esfuerzos. Invierte tiempo. Invierte finanzas. Invierte tu vida primero en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si no pones eso primero y pones otras cosas, las otras cosas van a dominar tu vida. Es un poco lo que hablábamos la semana pasada de los ídolos que nos dominan eh, y que se refleja a través de las finanzas o cómo nos domina el dinero. Jesús, ¿Por qué nos dice, busca primero el reino de Dios? Bueno, él le está diciendo, Dios sabe lo que necesitas. No, lo que quiere, o sea, no, no es que nos vaya a dar lo que queremos, lo que deseamos, uh, lo, que, oh, lo que más nos gustaría. ¿Sí? Ayer estaba uh, paseando, los que me conocéis sabéis que me encantan las motos, las motos grandes me encantan, uh, cuanto más grande mejor. Uh, y cuanto más rápidas mejor. Y ayer estábamos en X Madrid. ¿Cuánto conocéis X Madrid? X Madrid es un centro comercial que está en el sur de Madrid y es fantástico, me encanta. Y tiene tres tiendas de motos. Tiene Ducati, Triumph y, y Harley-Davidson. Y estábamos pasando por delante de Ducati. Y a mí y yo estábamos pasando viendo las motos ahí. Era como, ¡Ah! <risa> señor, vas a responder una oración, responde esta, dame una de estas. <risa> sí, ya has respondido otra, ahora responde esta. Y sabes que, hablándolo con Ami era como, incluso aunque tuviese el dinero, era como, no sé ni siquiera si es el camino para ir. ¿Por qué? Ah, Dios no está en el, en el negocio de satisfacer nuestros, lo que, lo, nuestros deseos. Dios, si me la quieres dar, la recibo. Pero sí en el cuidar de nuestras necesidades. Y Él nos tranquiliza en eso, pero eso empieza poniendo las prioridades en orden. Busca primero, ¿por qué? Porque cuando pones a Dios primero, los demás ídolos no pueden esclavizarte, no pueden crear ansiedad, eres libre. Y en segundo lugar, y esto es antes de las preguntas, en segundo lugar no solo dice buscar primeramente el reino de Dios, sino que dice baste a cada día su propio mal. Y esta es quizás la enseñanza más directa sobre la ansiedad, es no vivas los problemas de mañana hoy. Somos expertos en traer el ¿y qué pasa si de mañana y traerlo hoy y cargarnos hoy? Y Jesús no está diciendo que no tienes que tratar con eso. Vas a tener que tratar con eso. Pero si algo nos guía a Dios y nos hace tener confianza es trata con eso cuando llegues ahí. Hoy ocúpate del mal con el que tienes que tratar hoy. Y confía en que cuando llegue mañana tendrás la gracia, la fuerza y la guía del Espíritu para tratar con eso cuando llegue. Esas cuatro cosas Jesús nos enseña ¿Por qué? Jesús quiere que seas libre de la ansiedad. Muy bien, vamos a terminar en un segundo, pero antes tenemos preguntas. Uh, uh, no sé si hay preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta, equipo?
0: Sí, tenemos dos preguntitas. Muy bien, fantástico. Va la primera. Nos la manda Anónimo y dice así. Dijiste que el 11% de personas en España consume medicamentos para la ansiedad. ¿Qué dirías a alguien que no puede salir de un vicio de ver cosas inadecuadas en Internet?
1: Buenísima pregunta. ¿Qué dirías a alguien que no puede salir de un vicio? Uh, hay diferentes niveles en esto. Quizás para cualquier vicio, ¿okay? para cualquier cosa que te esclaviza. Uh, hay varias cosas que se pueden hacer para cualquier cosa que nos quede. Por ejemplo, puedes ver cosas inedicadas en Internet. Puede ser un vicio físico en términos de, no sé, alcohol o drogadicción. adicción. Uh, el alcohol es uno de las, de las drogas aceptadas que de verdad están causando estragos. Sobre todo en la población española, somos uh, tenemos un gran problema con eso. Uh, ¿Qué le diría? Hay muchas cosas que te puedo decir, pero lo primero que te diría es esto: es háblalo con alguien. Háblalo con alguien seguramente, una, en la mayoría de los casos, una de las cosas que pasa es que no lo hablamos con alguien y sigue dominándonos. Si has llegado a este punto de saber que tienes un vicio de ver cosas en, en Internet y no puedes salir, no, no va a parar simplemente, por, muchas veces por fuerza de voluntad no va a parar en ti mismo. Porque seguramente ya lo has intentado. Si has llegado a este punto de hacerte esa pregunta, ya lo has intentado. Y yo lo que te diría es, en primer lugar, háblalo con alguien. Uh, puedes hablarlo con alguien que no es profesional, simplemente háblalo con alguien y, y procésalo, ¿dónde estás? ¿Hasta qué punto está causándote problemas? ¿Hasta qué punto está dañándote? ¿Hasta qué punto está, no sé, apartándote de Dios y de Jesús y de su amor de los demás? ¿Hasta qué punto está afectando tu vida? Háblalo con alguien, es, pero eh, con eso añadiría la parte B es háblalo con un profesional. Para eso hay profesionales que nos pueden ayudar. y eh, eh, Mi sueño es que esta comunidad sea una comunidad en la que podemos hablar de esas cosas, porque todos estamos ahí. Todos estamos ahí. De una manera o de otra, todos estamos luchando. Con unas cosas o con otras, todos estamos luchando. Y la idea de ser comunidad, ¿por qué Dios creó una iglesia una familia, una tribu? ¿Por qué? ¿Por qué el cristianismo no es un deporte individual? Algo esencial en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Es porque este es un lugar idóneo, seguro, un lugar en el que puedes hablar de cualquier cosa y ninguna cosa debería provocar una sorpresa en los demás. Y, y lo que quiero retarte es a que hables con alguien... Pero hables con un profesional. Y quizás es, habla con la iglesia, habla con nosotros, habla con, en tu iconogrupo, compartes con el facilitador y puede, podemos ayudar a buscar ayuda con estas cosas. Y buscar liberación y buscar esas cosas. Pero lo, lo que más compartiría en este caso es... Y hay otras cosas, por supuesto. Luego hay técnicas y hay terapias y hay conversaciones y hay mil cosas que se pueden hacer. Pero creo que en muchos casos el primer paso es habla con alguien habla con alguien. El año pasado, cuando empecé el mejor año de mi vida, y en enero, cuando tuve lo, lo peor, las claves fueron el momento en el que decidí que tengo que hablar con alguien. Porque si no hablo con alguien, esto se, va, esto se va al pozo negro. Esto acaba mal muy rápido. Y las cosas cambiaron cuando hablé con alguien. Así que no tengas miedo, habla con alguien y no tengas miedo a los profesionales que puedan ayudarte con ese algo. ¿okay? Muy importante. Uh, eso es lo que le diría. Uh, por eso eres parte de una comunidad. Segunda pregunta.
0: ¿Qué opinas de esa frase condicional, si buscamos el reino de Dios? ¿Quiere decir que tenemos que buscar el reino 100% para, las palabras de antes se cumplan, para que las palabras de antes se cumplan?
1: M muy buena pregunta. Ah, y yo creo que es un condicional, pero que no se refiere a Dios, se refiere a nosotros. Lo, lo que quiere decir eso es... Todo lo que Dios ofrece ya está ofrecido a toda la humanidad. Eh, la gracia de Dios y todo lo que Dios nos ofrece está delante de nosotros en la mesa. El problema es que nosotros nos dejamos esclavizar y nos perdemos en el proceso por no tener las prioridades, por no dar, buscar primeramente, por no ponerlo primero a él. Uh, y por eso muchas veces nosotros experimentamos el reino por eso nos experimentamos, ¿por qué? porque nuestras prioridades están eh, desordenadas y lo que hacen esas cosas que ponemos primero es esclavizarnos cegarnos, no dejarnos disfrutar de lo que Dios tiene para ofrecer entonces, si buscamos el reino de Dios no es, no es para que se cumpla necesariamente es decir, no es que sea una fórmula eh, en el sentido de si no haces esto, entonces Dios no va a hacer aquello otro Dios ya ha hecho todo lo que ya, ya ha puesto la comida en la mesa ya está servida y tú ya estás invitado o invitada pero nosotros lo que está diciendo es, es imposible que disfrutes de eso. Es imposible que disfrutes de esa liberación si sigues esclavizándote al no poner las cosas en orden. Si nos pones el reino primero, no vas a poder disfrutar de esas cosas. ¿Por qué? Porque lo demás te va a esclavizar y no va a dejar que disfrutes de eso. Entonces ese condicional no tiene que ver con Dios Y esto es un poco hacer teología y es importante hacer esto. No tiene que ver con Dios o con lo que Él nos ofrece o con, como si hay condiciones para Él. Tiene que ver conmigo y con cómo disfruto de esa relación. Y acordaros, lo que tenemos con Dios es una relación y una toda buena relación es bidireccional. Dios lo ha dado todo, pero nos toca a nosotros y queremos disfrutar eso, entrar. Y para eso necesitamos poner las cosas en orden, las prioridades en orden. Para ser libres de poder disfrutar eso al 100%. ¿okay? Muy buenas preguntas. Creo que dijiste que había dos. No hay más, ¿verdad?
0: No, tenemos una más, la última.
1: Ah, vale, vale. vale. Entonces terminamos con esto.
0: Te pensabas que habías terminado, pero yo... Sí. No. Hoy me encuentro muy bien pero ya sufrí mucho por tener un TOC, yeah. que me llevó a la depresión. Yeah. ¿Crees que estas cosas que llevamos en nuestra mochila sirven para algo?
1: Buenísima pregunta, gracias por eso. Uh, normalmente solo vemos, vivimos en una etapa con tremendas oportunidades terapéuticas uh, y tremendas oportunidades de avanzar en términos biológicos, terapéuticos y filosóficos. Es decir, la información está ahí, las oportunidades están ahí, el acceso económico está ahí. Muchas veces podríamos hablar también de la necesidad que hay de mejorar eso en el sistema de seguridad social, pero eso no es tema para hoy. Pero sí que puedo comentar algo y es, uh, uno de los, de los malos cosas que vivimos hoy en día es que a veces vivimos estas experiencias, como puede ser el TOC, es trastorno obsesivo-compulsivo. Y es un trastorno en el que tu mente... Eh, se, se llenan de pensamientos intrusivos malos y que no puedes sacar. Es como que están ahí y eso te lleva a, a las compulsiones, que lo que significa eso es que haces cosas para aliviar la ansiedad, básicamente, que te generan esos pensamientos. Entonces, un trastorno obsesivo compulsivo, básicamente, es, en tu mente se empieza a pensar que, no sé, nos vamos a enfermer, enfermar porque los gérmenes están todos por el aire y eso te lleva a hacer cosas, por ejemplo, a lavarte las manos 15 veces eh, cada, cada 10 minutos. Tienes que hacer cosas y eso baja la ansiedad, pero solo la baja por un poquito, porque luego vuelven y es, es un ciclo, es un toque. Y eso lleva a depresión o puede llevarte a muchas otras cosas. Uh, y lo importante es entender que sí que hay que mejorar ciertas cosas, pero, y esta es una buena pregunta, gracias por esta pregunta, eso nos ha llevado al extremo de no, no, no saber soportar ciertos estados malos o ciertos estados de ánimo negativos en nuestra vida y querer a querer como vivir en un high y en un estado de felicidad extrema positiva todo el tiempo. Y si no pasa eso, hay algún problema conmigo. Me estoy explicando, no sé si me lo estoy explicando, pero la idea es que hemos llegado a un punto en el que somos muy malos viendo el lado positivo de ciertas cosas negativas que nos pasan y que uh, uh, muchas veces no son tan malas. Por ejemplo, la tristeza. ¿no? Somos muy malos, somos una, una generación muy mala manejando momentos tristes. En la vida hay tristeza. Y somos malísimos aceptando eso. Que va a haber momentos donde estás triste. ¿Y sabes qué? Es bueno. La tristeza es la emoción que te dice que hay algo que necesita ser cambiado. Y es bueno. Uh, depresión, por ejemplo. Una de las cosas que me ayudó, y uh, no es momento para hablar, esto no es una clase de psicología, estamos siguiendo las palabras de Jesús. Una de las cosas que me ayudan en el proceso, y me ayudó hace muchos años, es cuando aprendí que las personas depresivas tienden a ser, esto es, hay que calificarlo, pero no voy a hablar de eso ahora, las personas depresivas tienden a ser más objetivas en la vida. Es interesante eso, pero tienden a ser menos, uh, tienden a, tienden a tener menos un sesgo demasiado positivo de la vida. y demasiado. Es, uh, hay mil cosas. Lo que quiero decir es que hay cosas positivas en la tristeza, por ejemplo, o en tener momentos de miedo. El miedo normal es parte buena de nuestra vida porque te ayuda a ver que hay un peligro y que necesitas cambiar de dirección. ¿Qué quiere decir eso? ¡Ah! En términos de lo que enseña Jesús, Romanos nos dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Y tú estás pasando algo, quizás es stock, un obsesivo-compulsivo, quizás depresión, quizás es ansiedad, como habla Jesús, eh, eh, Jesús de Nazaret. Quizás uh, hay otras cosas, muchas otras cosas difíciles. Pero algo que nos promete Jesús es que en medio de todo eso, Dios lo puede usar para bien. ¿Quiere decir eso que no tenemos que cambiar o mejorar? No, no quiere decir eso. Pero imagínate que Dios pudiese usar ese, eso que estás sufriendo tú ahora para crear algo bueno en ti, de eso. Eso transforma completamente cómo vemos estas experiencias. Entonces, cuando dices, ¿crees que estas cosas que llevamos en nuestra mochila sirven para algo? Sí. En muchos casos sirven para que Dios nos, nos ayude nos ayuden a volvernos a Dios, nos ayuden a confiar más en Dios, nos ayuden a venir y buscar más de su presencia, nos ayuden a cambiar ciertas cosas que están mal en nuestras vidas. A veces Dios llama nuestra atención a través de estas cosas y nos ayuda a decir, no, hay cosas que necesitan mejorar y lo hace precisamente a través de todo esto. Así que sí nos pueden ayudar y Dios puede definitivamente usar esto. Así que no lo veas como, como una maldición en tu vida necesariamente. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Gracias por las preguntas. Yo no sé dónde estás personalmente hoy, pero sí es cierto que vivimos en un mundo de ansiedad, dominado por ese futuro económico quizás, o, las palabras de Jesús son directas, son directas. La vida es mucho más que estas cosas. Tenemos un Padre que nos ama y nos valora más de lo que nos podemos imaginar. Y Él está contigo, Él está contigo, Dios está contigo. Y quiere liberarte de esa ansiedad, de esa preocupación que te pesa. ¿Y cómo lo hacemos? Confiando en que Él está con nosotros. O él, ¿Cómo puedo confiar en que Dios está conmigo? Es porque hace dos mil años Él nos dio la prueba de que podemos confiar. Cuando murió en una cruz y resucitó al tercer día, lo que nos dijo es puedes confiar en que estoy contigo. Si soy capaz de morir por ti, soy capaz de hacer cualquier cosa por ti. Descansa. Descansa. Cierra tus ojos conmigo. Cierra tus ojos conmigo. Vamos a darle gracias al Padre. Gracias. Dios ah, gracias Dios tú eres el Dios de la esperanza de la vida de la vida de verdad y venimos delante de ti con todas las cargas y la mochila que a cada uno le ha tocado llevar preocupaciones, ansiedad trastornos obsesivos compulsivos, depresiones mil cosas Venimos delante de ti porque tú eres el Dios que se interesa por esas cosas en nosotros. No nos lo has dicho por la boca de Jesús. Y nos quieres ayudar. Señor, por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, ayúdanos a ser libres. Queremos ser libres del peso de la preocupación, ansiedad, excesivas y dañinas. Queremos descansar en tus palabras. Descansar en tu presencia. Descansar en tus promesas. Descansar en quién eres y cómo te has mostrado a nosotros. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. Podemos descansar. Tú cuidas de nosotros. Tú restauras nuestras vidas. Tú nos guías por el camino de la vida. Con un amor que va más allá de lo que podamos entender. Así que esta es nuestra oración, Padre, para todos los que estamos aquí. Que estas palabras que hemos escuchado de nuestro Señor se hagan realidad en nuestras vidas. Y lo oramos y lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información: icono.online.